0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema Desastre de todo lastre. Lastre es el producto que queda en muchos casos de nuestras malas experiencias de vida, eh, malos encuentros con personas que en lugar de hacer un aporte, más bien crearon alguna clase de daño para nuestras personas. Lastre, que se traduce a veces en malos recuerdos, se traduce a veces en depresión, el eh, lastre puede ser también un cierto condicionamiento en que quedamos después de una mala experiencia. Entonces vamos arrastrando el lastre de esa, de esa mala situación vivida. Creo que cada persona debiera observar y buscar el discernimiento en su persona como para indagar si está arrastrando alguna clase de lastre sin advertirlo, pero sí sufriendo las consecuencias de ello. Así es que este es nuestro tema, desaste de todo lastre. En la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 12, verso 1, se lee, «Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Note que el lastre trae estorbos, en especial del pecado que nos asedia». ...y corramos con perseverancia... ...la carrera que tenemos por delante. Está diciendo, entre líneas, que... ...el lastre estorba nuestra carrera de vida... ...porque, por supuesto... El, sí, ...el lastre puede tener dos consecuencias... ...en nuestras vidas. Uno, que es peso adicional. Y si hay peso adicional... ...significa que va a haber cansancio y desgaste. Pero la otra posibilidad como efecto del lastre, es que el lastre se enrede en nuestros pasos y entonces tropecemos y caigamos. Ninguna de estas dos, eh, eh, ninguno de estos dos efectos eh, es algo que todos queremos. Ni queremos un peso muerto adicional, fatigando nuestras vidas, fatigándonos emocionalmente, mentalmente, etcétera y tampoco queremos enredarnos en alguna cosa que estamos nosotros arrastrando, quién sabe desde cuándo, y entonces podemos tropezar y caer. Yo estoy completamente convencido que no hay nadie que sea tan experto en vivir como para que no le quede lastre de sus experiencias en algunos capítulos de su vida. Es todo lo contrario, o sea, como humanos que somos... No nos damos cuenta. A veces, a veces sabemos que hemos sido lastimados porque simplemente nos duele. Pero en otras ocasiones estamos en una cierta inconsciencia de, de hasta qué punto algo nos ha afectado. Nos condiciona, afecta nuestras decisiones, afecta nuestras actitudes, afecta nuestras relaciones y no nos damos cuenta que eso es producto del lastre que arrastramos por alguna mala experiencia vivida. El texto entonces nos advierte de despojarnos. Eso significa que esa es una acción que no le corresponde a Dios, sino a nosotros. O sea, esto no se trata de decir Dios quítame este lastre. No, quítalo tú. Dice despojémonos del lastre que nos estorba. Entonces es una decisión personal, es una acción personal y si se quiere es una lucha personal también. Así es que ahí está el cuadro. Pues con esta escritura les invito a que trabajemos con esta interrogante. ¿Cómo deshacerte de todo lastre que estorba tu paso? ¿Cómo hacerlo? Eh, ¿Qué es lo que hay que discernir? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que eh, observar? Pues bien, trabajemos con la interrogante. ¿Cómo deshacerte de todo lastre que estorba tu paso? Primera respuesta. No lo justifiques. No lo defiendas. No lo justifiques. No lo defiendas. Muchas veces, eh, eh, no sé, haciéndonos los fuertes será. decir: no, a mí esto yo lo olvidé. yo A mí eso no me afecta pero lo decimos en un tono más bien defensivo porque no quisiéramos eh, tener que aceptar, tener que admitir que efectivamente eso nos afecta y eso dejó un saldo negativo eh, en nuestras personas. Entonces eh, preferimos decir no, yo eso ya lo olvidé, yo ya le di vuelta a esa página. Bueno, si lo hiciste, qué bien, pero si solo es un decir, y solo te estás haciendo el hombrecito, la mujercita, ante esa situación, pues simplemente no te va a servir. Así es que por eso el consejo no lo justifiques y no lo defiendas. No lo defiendas. Si se trata de un error que cometiste, porque vale la pena decir que en nuestras malas experiencias de vida, en muchas de ellas eh, nos volvimos cómplices. Es decir, pasaron cosas desagradables pero fue con nuestra venia, fue con nuestro consentimiento, con nuestro consentimiento es que personas entran a nuestro escenario de vida, personas que nunca debieron estar allí. Eh, dijimos sí en situaciones que debimos decir más bien no, o dijimos no cuando debimos decir sí, o sea que nos hicimos cómplices en una manera o en otra. Así es que si tú quieres realmente deshacerte de todo el lastre, comienza a ser más honesto, más honesta contigo mismo y debes dejar de justificar y de defender esa situación de lastre que queda ahí en tu vida. Segunda respuesta, ¿cómo deshacerte de todo lastre que estorba tu paso? No culpes a otros por ese lastre. También están estos. Los primeros son los que le ponen un barniz ahí para que no se vea tan mal porque no quieren admitir su participación en lo malo vivido. Pero están también estos otros. Estos más bien están dedicados a, a, a sindicar culpables. Eh, lo he dicho aquí cualquier cantidad de veces, hoy tengo que reiterarlo. No conozco a una sola persona que haya resuelto ni el más mínimo problema a base de estar culpando a otros. Es que culpabilizar no resuelve. Uno debe concentrarse en cómo resolver un asunto y no tanto en quién tiene la culpa de qué. Se dan cuenta, no es un tema de quién tenga la culpa, sino que es un tema de cómo resolverlo. Pues quizá alguien fue el mayor responsable pero igual, eso no es en sí una solución, eso no es en sí una respuesta. Así es que yo creo que hay que ir ya despidiéndose de esa lista de culpables en nuestras vidas. Hay que ir rompiendo esa lista y tirándola al cesto de la basura, porque con eso no se resuelve la vida. A veces más bien, a base de estar eh, señalando culpables, solo se hace más honda eh, la herida. ...el mal, la enfermedad del alma... ...no, si lo que uno tiene que hacer es olvidarse de esas personas... ...que dejaron una mala huella en nuestro camino... ...¿qué ganamos con estar recordando a estas personas?... ...¿qué ganamos con estar argumentando en contra de estas personas... ...si ya no son parte de nuestras vidas?... ...ya el que se fue, que fue, se fue y que le vaya bien... ...ya no lo queremos más con nosotros... ...entonces esa persona quizá ya no está allí... ...pero ahora sácatelo de la cabeza... Porque quizá esa persona ya no está físicamente alrededor tuyo, pero lo tienes metido en tu cabeza, lo tienes metido en tu corazón. Ya sácalo de tu cabeza, sácalo de tu corazón y deja de culpar a otros por el lastre que hay en tu vida, el lastre que estás arrastrando. En tercer lugar, y la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo deshacerte de todo lastre que estorba tu paso? Toma decisiones, por mucho que te cueste. Toma decisiones, no importa cuánto te duela, no importa cuánto te, te, te cueste, tú tienes que tomar decisiones. Las decisiones seguramente serán en relación a cualquier secuela que haya quedado. Las secuelas pueden ser tan malas como la enfermedad misma, no crean ustedes que no. Y si tú, amigo amiga, estás viviendo secuelas de... de las heridas que sufriste, que fuiste defraudado, que fuiste traicionado, que fuiste tratado injustamente, que alguien te engañó, te mintió, te traicionó, pues esas secuelas pueden ser tan malas como la experiencia misma. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con justo lo que te estoy diciendo. Ah, por mucho que te cueste, tú debes, no sé en qué sentido, pues mi decisión será que en este aspecto de mi vida, de ahora en adelante, actuaré así, así, así. Que en esta área de mi vida, donde tuve ese gran percance, esa mala experiencia, mi decisión será así, así, así. Porque de las malas experiencias, amigos, uno aprende de ellas. O sea, no, no, no tiene sentido quedar victimizado por las malas experiencias de vida. No tiene sentido que quedemos haciendo el papel de víctima. Mejor aprendamos. Dice la Biblia, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Entonces tú aprende por mal que fue, aprende de ello y entonces podrás seguir adelante sin estar cargando secuelas y lastres de eso que pasaste. Es decir, tomaste decisiones, aunque te costó, Tú por fin realmente entraste en capítulo nuevo. Ya no estás cargando eso. Ya no es un lastre que va haciéndote ruido en el camino y haciéndote peso, desgastando tu alma. Y en cuarto lugar, para ir ya finalizando, también logras deshacerte de todo lastre que estorba tu paso haciendo lo siguiente. Perdona, perdónate, ...y abre capítulo de nueva oportunidad. Mira cómo te lo digo, perdona, si se trata de perdonar a otros, perdónate. Si el asunto tiene que ver también con concederte perdón a ti mismo... ...y abre capítulo de nueva oportunidad. Cuando el perdón es integral, entonces la persona logró perdonar a su ofensor... Logró perdonarse a sí misma el error ¿m? o aquello con lo que se hizo cómplice de su propia derrota y fracaso. Y eso le permite, al aplicar perdón integral, le permite abrir un capítulo de oportunidad. Esto lo encontramos claramente demostrado en la historia del hijo pródigo, en los evangelios. Él recibió el perdón del padre previo a eso. Tuvo que perdonarse a sí mismo. Dice, en la casa de mi padre, volviendo sobre sus recuentos de la experiencia de dónde viene, en la, de mi, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Los jornaleros están bien y yo aquí perezco de hambre. Tengo que volver. Porque perdonar es volver sobre la situación, no necesariamente sobre la relación, pero sí sobre la situación. Tengo que volver... Y, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y etcétera, etcétera. Seguramente han leído la historia. Entonces, él se perdona previamente su error cometido y ya eso le permite ir, acercarse a su padre y a su casa paterna, recibir el perdón de Dios y abrir entonces el capítulo de nueva oportunidad. Es lo que hay que hacer para librarse, uno, de todo lastre que estorba nuestro paso. Vuelvo al texto bíblico que originó nuestro tema, Hebreos 12.1, dice así. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, se refiere que los testigos que nos están inspirando son todos los héroes de la Biblia, los personajes bíblicos. Pues basado en ellos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Es una decisión personal, en especial del pecado, que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Con lastre eh, tras de nosotros, esa carrera no será exitosa. Esa carrera no será bien recompensada, pero si cortamos ese lastre de nuestras personas, entonces sí podremos llevar nuestra carrera de vida de manera exitosa y bendecida. Ahora, la gran pregunta es cómo hacerlo. Cómo deshacerte de todo lastre que estorba tu paso. Te he brindado cuatro consejos. El primero, no lo justifiques, no lo defiendas. Número dos, no culpes a otros por ese lastre que estás arrastrando. Ya deja de culpar a otros. Número tres, toma decisiones por mucho que te cueste. Toma decisiones por mucho que te cueste. Y número cuatro, perdona, perdónate y abre capítulo de nueva oportunidad. Amigo, amiga, no puedo cerrar el tema y despedirme sin recordarte que tú eres responsable en gran medida del, de lo que pas, pase o pasará en tu vida. Eh, nosotros eh, somos colaboradores de Dios, dice Pablo significa que somos corresponsables con Dios, está la parte de Dios, que esa nosotros no podemos aportarla, pero está la parte nuestra y Dios no está dispuesto a ocupar nuestro lugar. Entonces, todo funcionará en esta ecuación si Dios hace su parte y por fe así lo esperamos, pero nosotros también hagamos la nuestra. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Desastre de todo lastre. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.